0: El Café de A15. 16 de agosto 2023. Placer estar con ustedes a través de este podcast llamado Café de A15. Información soluble. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está? Buenos días, soy Julio César Lanzagorta. Acá andamos en esta mañana. Y esperemos que nos escuchen a la hora que se les acomode. No pasa nada para eso es este podcast. Que se puede escuchar cuando a ustedes se les hinche el dedo gordo del pie.
1: Señores, un gusto. Yo nada no más los conmino a que se generen un hábito que eso es lo bonito de los podcasts, que ya sepan a qué hora me voy a bañar, me voy a hacer mi pancito tostado, me estoy haciendo mi café, estoy llegando a la oficina, estoy ignorando a mi jefe. Pongan el café de a 15 a la hora que ustedes se vayan acostumbrando y les quede mejor.
0: Así es, señoras y señores. Y bueno, pues comenzamos con malas noticias. Lamentablemente esto seguramente también se convertirá en una de esas... Eh, Situaciones que manchan al país, no solo de manera interna, sino a nivel internacional, cosas por las que. Pues por las que pierde México siempre. Ahí en Lagos de Moreno Jalisco mataron y no solo mataron, sino que llevaron a tortura a cinco chavos que salían de la feria. El café de A15, café negro.
1: Lo que se ve en el video, yo les recomiendo que si no han visto el video, no lo vean, por favor. Creo que esa es una buena recomendación. Que si tienen el estómago muy, muy, muy macizo y les interesa. Pero creo que también verlo por morbo está mal porque son las cosas que a final de cuentas quiere el crimen organizado. Mostrar músculo y violencia. Entonces lo mejor es pasar de largo. Pero lo que se ve en este video es que uno de los chicos de los desaparecidos, al parecer, está asesinando a sus compañeros.
0: Así es, todos estaban en la misma situación, y como pues circo romano, como si fueran, voy a hacer esta comparativa que no quisiera, pero como en la película Dark Knight, el Joker de repente les da ahora sí la oportunidad de matarse unos a otros, eso es lo que hicieron con este cuate. Los sicarios estuvieron aventándoles piedras para este, para que pues uno comenzara a hacer esta masacre con sus propios amigos. Y creo que esto sí ya es otro nivel desbloqueado cuando piensas que no podemos caer más bajo en la violencia en este país.
1: Básicamente lo que sucede es que los pusieron a pelear entre ellos. Y ¿Sí? pusieron a uno a asesinar a los demás, a sus amigos. No sabemos si por un tema de supervivencia, no sabemos con qué motivo, o solamente diversión. Lo cual sería lo más triste pero cabe señalar lo que está haciendo el blog de, del narco uh -huh. que, que hace como una especie de, de desglose en que, y dice que ha comenzado a circular el video del momento en, en el que uno de los cinco jóvenes de los desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, asesina con una piedra a los demás y dicen que ellos no publicarán el material visual. Sin embargo, lo platica.
0: Sí, lo narra, lo describen eh, con más de 120 caracteres que más de 260 caracteres, porque 240, porque tienen la palomita azul, la que da Elon Musk a los que se suscriben al Twitter Blue, y pues tienen, obvio, una gran cantidad de texto para describir la situación. Pero como tú dices, al último hacen un disclaimer donde dicen que no se presten al juego para hacer difusión de este tipo de videos. Y como lo han hecho, que el blog del narco era uno de los más gráficos ahora, ahora hasta ellos están tratando de mantener las cosas por lo menos en un lugar mentalmente más estable.
1: Y lo que ponen es, como lo hemos anunciado meses atrás, actualmente nosotros damos 100% prioridad a la información antes que al contenido con ese nivel de violencia. Si nosotros seguimos consumiendo este tipo de contenido, los mugrosos harán estas atrocidades una y mil veces más. A ti no te gustaría que fuese tu familiar el que apareciese en este tipo de videos.
0: Definitivamente no, y vaya, entrevistaron también al papá, el papá le preguntaron si había visto algo, él dijo que no lo iba a ver, este las cosas ahí están, sea como sea la, la cuestión o las cuestiones por las que los hayan agarrado a estos chavos, eh, no importa, el gran problema existe y se llama violencia y ahora sí fue reflejado de manera, de manera brutal, de manera muy cavernícola diría yo, porque no había... Yo, no, o sea, a pesar de todo lo gráfico que hemos llevado desde el 2005 aquí en este país, que fue cuando comenzaron a despertar los videos este, de este tipo, hasta no me había
1: tocado ver algo tan drástico como hasta ahora. A mí. No, a mí me parece... Creo que es lo que genera la impunidad, el nivel enorme de impunidad que hay, y también la proliferación de drogas durísimas. Alguien que ya se mete tussi, cristal, coca, en cantidades industriales, termina motivando a este tipo de carnicerías como tal vez los hacían los niños, los jóvenes africanos en zonas de guerra, que llegan uno a un nivel de adoctrinamiento que genera una violencia. Y aquí a lo mejor no sabemos si simplemente los vieron feos en un antro o en una fiesta o en un concierto, los levantaron porque les parecía de a mí nadie me va a ver feo, y terminaron en un circo romano, en un círculo romano, en que un, uno de estos jóvenes termina matando y apedreando y degollando a sus compañeros.
0: En fin, vamos a cambiar de circo mientras tanto, ya para información un poco, si no amable, por lo menos, menos, eh, menos gráfica.
1: Información caliente en
0: el Café de A15. El circo de los políticos ahorita y de cómo ya se bajó, uno de los que al principio pensábamos que podría llegar, pero las cosas han ido cambiando al momento de que se acercan cada vez más las elecciones del 2024, señor, señor Carlos H. Mendoza.
1: Así es, y de los tres que quedaron, Xochitl Galvez con el 38.3%, Beatriz Paredes 26% y Santiago Creel en tercer lugar con el 20.1%. Entonces estos van a ser los tres que se van a agarrar al final, para decidir quién va a ser el abanderado del Frente Amplio por México. Son
0: más de 10 puntos porcentuales los que tiene de ventaja Xochil Gálvez con el segundo lugar, que técnicamente sería Beatriz Paredes. Yo creo que ya no la alcanza ni a madrazos. Creo también que la, que, la convicción con la que las cosas deberían seguir es apoyando a uno solo, que se vea realmente la unidad, que es algo que ha faltado en los últimos 5 o seis años ya con la oposición, cuando se podía planear desde un punto de vista quizás... Eh, al frente del gobierno, pero ya como oposición no ha habido pies ni cabeza desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Todo ha sido todo al chilazo. O sea, como que lo hacen sin ganas. Y como dijimos ayer, pues de repente con ciertas negociaciones, pues peor.
1: No, porque el punto también es que el que saca la cabeza, y, y imagínate que Xochitl Gables hubiera sacado la cabeza de manera clara hace tres años. Le ponen una mira láser en la frente y, y la desgastan. Y a nadie se terminó yendo del país, ¿eh? Sí, claro, claro. La perducción es claro. de ese tamaño. Y cuando quiso Enrique Alfaro en Jalisco, al principio del sexenio le empiezan a cargar pila y dices: No, mejor no juego, mejor me la paso tranquilo y mejor me dedico a lo mío, ¿no? Para qué me peleo en una que voy a desgastarme. Y Sochil Galvez llegó fresca, llegó fresca a los como pitcher relevista, llegó fresca a los últimos dos innings.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Como y, uh, como si fuera también haciendo una analogía futbolera, pues llegó ya en los últimos minutos del segundo tiempo. <risa> pero Fue el recambio. El, el cambio, pero pero me refiero no, no solo a, a la figura como presunta, como presunta o supuesta candidata a la presidencia de la República, que eso ya lo vemos casi como un hecho. Me refiero a que los partidos se pongan de acuerdo. O sea, a fin de cuentas, creo que es lo que hace falta como oposición Quizás van a tener diferencias y todo, PRIPAN, Pan PRD que lo han hecho en muchos otros estados y que se han juntado y que han hecho alianzas y que a la mera hora terminan agarrándose de la greña, pero me refiero hasta ahora es cuando se debería de ver unidad de cierta de cierta forma. Es lo que pienso. La unidad que hace falta para hacer para para hacer este para darle un poquito de batalla al, al partido gobernante que sí está muy fuerte todavía sigue muy fuerte.
1: Y el PRD ya dijo que se queda. Sí. Digo que con su 3, 4, 5% dijo, uh -huh. sí, sí nos quedamos. Y ayer estaba viendo a Beatriz Paredes con Pepe Cárdenas en Reformula y y ella dice que en la encuesta en domicilio estuvo casi casi empatada con Xochitl Galvez. Y lo que me deja pensando a mí es, imagínate un gabinete, imagínate que Sochil Galvez se queda a la cabeza, Beatriz Paredes, Gobernación, Santiago Krill... Eh, educación y Enrique de la Madrid ¿qué te gusta economía bueno, sí economía porque así no necesitamos uno más técnico uh -huh. diría estaría increíble, ¿no? sería como armar un, un buen gobierno de coalición
0: Sí, claro, y, y, y vaya, es lo que se debía, es, es lo que se debe de hacer de cierta forma eh, Peña Nieto lo hizo de, de alguna manera, ¿no? O sea este con sus respectivos bemoles porque pues traer acá a, a a este a ver, Rosario Robles. Robles, sí, sí, claro, fue algo que levantó ampulas en muchos y sospechas en otros, con justa razón, pero, pero creo que está padre, ¿no? O sea, cuando eres un estadista de verdad, te das cuenta que necesitas el apoyo de todos y ojalá, como tú dices, el próximo gabinete, si es que se llega a dar de esta forma, pues sea para bien, para pues para el bien del país, porque las capacidades existen, el pedo son las ideologías. Imagínate
1: es? Mancera, que Ajá. fue un gran procurador en los tiempos de Ebrard, en temas de seguridad. Yo creo que se podría armar un gobierno de coalición bien interesante. Sí. Y del otro lado, imagínate un gobierno dirigido por Claudia Sheinbaum, donde Ebrard sea gobernación, donde a Don Augusto, ¿qué te gusta? <risa> Educación. No, qué chingada. Donde Monreal sea... Ajá. Y donde el Changoleón, ¿cómo se llama el Changoleón? Eh, Fernández Doroña. No, pues dices, dices aquí... La caballada ya no está tan flaca, fíjate, lo cual me da buena esperanza para lo que viene. No, como le pasó al Monterrey.
0: Información cremosa en el café de A15. No, pues el Monterrey sí, pobrecillo. Bueno, como le pasó a la Liga MX, vaya. A la Liga MX, ya a dejamos la Liga el MX, Sí, ya, ya, ya. Pelaron ya. Ahora sí que nada más, como decía en aquel momento cuando se aparece Joaquín Phoenix vestido ataviado del Joker cuando llega con Robert De Niro y le dice tú nada más me invitaste aquí a burlarte de mí. No, así.
1: Y yo creo que sí hay una desventaja muy clara que es la que radica en que los mexicanos van de visita. Sí. Si un juego hubiera sido aquí en el Azteca, en la América, hubiera sido diferente. Si este juego en Nashville hubiera sido en Monterrey, hubiera sido diferente, pero son, son las cosas del negocio. Y como el negocio lo ponen adelante y dicen, ah, pues van a llegar algunos paisanos, pues, pues a ver qué pasa y la Liga MX ya se quedó sin candidato para la final, la final va a ser Miami contra, contra Nashville, uh -huh. y lo que estaban diciendo es que Miami va a tener un lugar en la Conca Champions, ¿Sí, es sí, decir, sí. que Lionel Messi igual viene a jugar a México, igual va a ir a jugar a Costa Rica, va a ir a jugar a Surinam... al y algunos países oscuros era jugar a Lionel Messi, yo no imagino a Lionel Messi en El Salvador, güey. No, pues podría se lo van a robar, cabrón.
0: Pues, no, ¿no? no, pero podría, como tú dices, no, pues ya es parte del negocio y como ya vemos, es que esto también es parte de un, una conquista, una neoconquista deportiva que se está dando. O sea, esto el, el de tener a Lionel Messi, la máxima figura actual del fútbol, bueno, actual y desde hace 15 años, ¿no? O sea, tenerlo como base de un proyecto deportivo, por supuesto que se lo van a llevar a evangelizar a los países que le han costado trabajo a Estados Unidos. Es un negocio, güey. Tú te negocias, asas, so.
1: Sí. Y vender playeras por supuesto. De, del Inter de Miami Ajá. es un negocio para la liga y ahí el dinero se reparte entre todos los dueños. Por supuesto, sí. Entonces es, se va a poner bien divertidito el fútbol gringo. Ajá. Que, que se nos va a antojar verlo.
0: El capitalismo a todo lo que da padre, ¿no? O sea, fácil, es, es, esto es este disfrazado, el, es, bueno, es, es fútbol, claro, estamos hablando de Messi, si es un juego, si hay deporte, pero es al, al, al mismo estilo de la película Barbie, ¿no? O sea, es de cierta manera una crítica social, pero sigue siendo un negocio, güey, para vender juguetes. Que no está más. perfectísimo. Claro, Creo por, que su, por supuesto. Y
1: es algo que tampoco sabemos hacer los mexicanos. No. Somos malos para el business. Somos muy malos. Ahí tenemos al chavo animado, uh -huh. que es como nuestra mayor gloria. Eh, cantinflas en, en, en inteligencia artificial es vocero de Soriana y uh -huh. tan tan. No tenemos estrellas para sacarles dinero y a nuestro fútbol, pues menos.
0: De, de Eugenio Derbez ya anda poco a poco y te estrenan su próxima película en Sundance, que tampoco digas que es una maravilla, pero de todas maneras creo que es uno de los que más le han echado ganitas a esto. Este Y algunos otros que, bueno, andan sobresaliendo, pero como dices, no hay forma de vender este, ya un producto que digas, órale, esto es exportación. Así, hay más... entretenimiento, claro.
1: Hacemos concha porque decían, los paisanos compran cualquier cosa. Sí. Mandamos al segundo equipo de la América a jugar contra el tercero de las Chivas y van a llenar un estadio. Pues, ¿eh? Uh -huh. Pero los gringos sí están haciendo mercado y negocio.
0: Por supuesto que lo y están sí. haciendo, sí. Esto, esto es capitalismo a toda, en toda la extensión de la palabra. Y, y, y están qué bueno que lo repartan en toda América De cierta forma, por lo menos Si no este, monetariamente en el aspecto de entretenimiento Que sí luego hace falta Porque sí han estado unos pinches partidos tan de hueva Y esto sí tiene que aprender También tiene que ver eso
1: Pero ya lo dijo el poeta Tengo mucho que aprender de ti
0: <risa> Bueno, pues buenos días Un cafecito, señor, ya de una vez Para seguir aclimatando
1: sí. Y ahorita, y hablando de, de nuestros personajes que hay una Barbie y María Félix A ver si mañana platicamos de, de 40
0: dólares Y mañana la sacan justo. No, al rato la sacan seguramente ya 1500 pesitos Este. este, este bueno, ya, ya, mañana platicaremos En el Café de A15 de la Barbie de María Félix Y mientras, que tengan un buen día Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza Y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta El Café de A15